0: Pôsobil ako právnik so špecializáciou na obchodné vzťahy v rakúskom stavebnom priemysle. Do politiky vstúpil strajsmer rodina s plánmi veľkých štátnych projektov vrátane na nájomných bytov. Na realizácii vízie so rozvoja nájomného bývania dnes pracuje ako podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie. Štefan Hový, vitajte. Ďakujem pekne. Aké dôvody viedli k definovaniu nájomného
1: bývania ako kľúčovej priority nielen vás, ale aj ako vlády? Nájomné bývanie si treba uvedomiť, že je pomerné komplexná záležitosť. A jedna, je to výzva, je to, je to problém, ktorý sa tu neriešil v zásade od skončenia komunizmu e, takýmto spôsobom. A je to kde, impuls pre rozvoj hospodárstva na jednej strane a samozrejme je to, je to e, aj ťaživá by, sociálna téma, čiže je to niečo, čo, čo ako nedostupnosť bývania je e, veľký problém. Nie len na Slovensku, všeobecne teraz cez tie rastúce energii, je to veľká téma. Z môjho osobného pohľadu je to aj akoby, pilotný projekt z uh, tej diversifikácie uh, financovania verejných potrieb. A to je to, čo ste aj v úvode spomínali, že ja som vlastne mal ambíciu prísť uh, do slovenského prostredia, aj politického, a, a možno ukázať, že veci sa dajú robiť aj trochu ináč. To je akoby, ten, tá, tá moja osobná ambícia. Čiže ono tieto súhrn faktorov, to, že sa to dostalo do programového vyhlásenia vlády je samozrejme následkom toho, že my ako Smerodina sme to mali v našom volebnom programe a samozrejme bola to jedna, jedna z kľúčových požiadavek, ktorú sme my potom stlačili. No a do, do programového vyhlásenia vlády, samozrejme aj do koaličnej zmluvy a naši koaliční partnery to akceptovali.
0: Ako vaši koaliční partnery prijímali túto víziu? Mali k tomu nejaké pripomienky?
1: No, ono sa to v čase vyvíjalo. Na začiatku to bolo samozrejme také rozpačité, asi mnoho ľudí na Slovensku si pamätá moju debatu s Rišom Sulíkom, kde ešte pred voľbami sme mali pomerne diametrálne odlišné postoje k tejto téme. Rišov v tom čase mal pocit, že to je nejaký socialistický výnalez. A potom postupom času, ako sme ten, ako sme ten systém, alebo ten ekosystém celý. Ako sme uvádzali tak do života, tak, tak by som povedal, že tie obavy stále opadali a rozplývali sa. A už keď sme prišli zo so zákonu Národnej rady, a tak po nejakých politických rokovaniach, aj odborných rokovaniach, a bolo ich veľa, ktoré sme absolvovali, a tak možno ste postrhli, že ten zákon mal zo 130, 130 poslancov, ktorí tam boli. sa zahlasovalo 127 a traja sa, neviem prečo, stažali a, takže ten zákon zase prešiel akoby naprieč, s podporou naprieš politickým spektrom, čo sa podarie, akoby málo ktorému projektu. A už akoby, je to ojediné len na projekt, ktorý je úplne nový a ktorý zavádza úplne nový ekosystém.
0: Je to pomerne veľký projekt. Aký je jeho vzťah k iným vládnym politikám? A do akej miery zasiahne napríklad e, štátny rozpočet?
1: No... E, keď sme sa s tým Rišom Sulíkom handrkovali o tom teda, že či áno, alebo nie, tak pri vyjednávaniach o koaličnej zmluve nakoniec prišiel za mnou a hovorím, že veď čo, stávaj si, čo chceš, ale nie za štátne. Tak, tak, to, tak, tak sa to dostalo aj do koaličnej zmluvy. A, čiže, a tak je to aj v programu vyhlásení vlády uvedené. Takže podmienka, ktorú som ja vlastne dostal pri realizácii toho projektu, je, že ten projekt nájomného bývania, alebo štátom podporovaného nájomného bývania a v zásade nemôže mať negatívny dopad na, na deficit a na dlh štátu, tak povedať nemôžeme to financovať zo štátnych zdrojov, čiže to bola jeden, jeden z predpokladov alebo výskup východí, z ktoré nám boli zadefinované a toho sme sa museli celý čas držať. No vtedy sme mali na začiatku pocit, že nám to trošku sťažuje uh, pozíciu alebo realizáciu. Dnes uh, spätne si hovorím, že chvala Bohu, lebo nás to dotlačilo keby do, do vytvorenia systému, ktorý, o tom sa asi budeme baviť, ktorý je svojho kvalitou ojedineli aj akoby v medzinárodnom. K tomu pránu. sa dostaneme.
0: Uh, poďme sa najprv pobaviť vôbec o tom produkte. Vlastne. Čo bude tým produktom toho nájomného bývania? Aký, aký typ nájomného bývania sa bude rozvíjať? Čo vlastne tí ľudia budú mať k dispozícii.
1: Keď sa bavíme o tom, že, že aké typy bytov, alebo čo sú to za byty, tak viete, k tomu prijatý zákon a potom, potom následne nariadenie vlády. A ten zákon definuje, definuje veľkosti bytov a akoby parametre tých bytov. Nariadenie vlády potom ho stanovuje nejaké cenové parametre a, a parametre nárokovateľnosti tých bytov. A potom je podpísaná už dnes je podpísaná zmluva s dvoma investičnými partnermi, kde, z ktorej potom vyplýva, že, že teda agentúra má spracovať nejaký design manuál. Čiže v celom tom, tej, tej štruktúre tých, tých, tej regulácie, keď tak poviem, z toho v zásade vyplýva to, že čo sú to zabity. Ľudskou rečou povedané, Štandardné byty, ako si ich ľudia vedia nájsť v Slnečniciach, v trnalskej arbórii, a ja neviem ešte, aký projekt má napadne. A sú to normálne štandardné, nové, krásne byty s veľmi slušným štandardom bývali.
0: Prečo mali uprednostniť ľudia bývanie v takom, takomto štátom podporovanom najomnom bývaní pred komerčným bývaním?
1: No, v prvom rade to bývanie je cenovo dostupnejšie a na jednej strane a na druhej strane tí ľudia vlastne nemusia robiť alebo ne, nemusia príjmať kompromis, čo sa týka kvality alebo rozmeru, čiže do budúcnosti a takto to poznáme aj zo zahraničia vlastne sa dostaneme do situácie, kde budete mať dve bytovky vedľa seba postavené úplne rovnaké, jedna bude rozpredaná na hypotéku alebo na hypotéky a tá druhá bude, bude taká istá vedľa nej bude vlastne predmetom toho štátom podporovaného nájomného bývania to je bežné vo Viedni napríklad takýmto spôsobom. Tým, že napríklad pri dvojizbovom byte ten cenový rozptyl v Bratislave alebo tá, tá výhoda toho štátneho nájomného bývania predstavuje rádovo 60 50-60 niekde až do 70 To znamená, keď vaše sládka hypotéky v tom byte, ktorý kupujete ako investíciu a chcete ho vlastniť, bude stáť 800-850 eur a na začiatok ste museli dať 50 tisíc za kontáciu, 45-50 tisíc. Pri dnešných cenách bytov a, a teda aj úrokových sadzbách, tak v tom štátom podporovanom nájomnom byte budete mať taký istý byt. Akurát, že na začiatku vás bude stáť tisícku vratný depozit a potom budete platiť 327 eur je teraz zastropovaná cena, čiže by ste nemali platiť viac ako tých 327 eur mesačne za úplne rovnaký byt. Čiže je tam tých 327 versus 800 850 podľa banky a rozdiel samozrejme je, že tých 850 eur vám zaručí, aj teda tá 50-tisícová kontácia na začiatok, že ten byt budete na konci vlastniť a tým pádom akoby zarábate na, na stúpajúcej hodnote toho, tej nehnuteľnosti. Čiže je to investícia a na druhej strane tá, ten, tento štátom odporované nájomné bývanie samozrejme tomu človeku nikdy nebude patriť, ale je to cenovo oveľa dostupnejšie. Čiže tie modely akoby nie sú konkurenčné, z tohto pohľadu oni sú akoby iné. Mnohí, alebo rôzni ľudia majú rôzne priority. Niekto chce Rozumiem. ten byť vlastník a niekto radšej chce chodiť po dovolenkách alebo chce proste mať iný... Ináč míňať peniaze ako ich do nehnuteľnosti.
0: Na druhej strane niekto tie byty musí postaviť a to bude asi ten, ten partner, o ktorom ste ho rozprávali. Nie celkom.
1: <laughs> ten partner je finančný partner. Áno, finančný partner. finančný partner, predsaven... ktorý nakúpi tie byty. Čiže on si potom podľa toho... My sme spustili nejaký, nejaký registračný formulár alebo registračný web a už dnešnému, včerajšiemu dnu tak máme 14 tisíc žiadostí zverifikovaných uh-huh. čiže samozrejme dneska máme veľmi kvalitne spracovanú mapu Slovenska, vieme presne povedať v ktorých častiach Slovenska, v ktorých mestách koľko ľudí, o aké byty majú záujem a, takže vieme to vieme to aj tým investorom posunúť a tí samozrejme vedia, že tak dobre tu máme záujem o tisíc bytov v tejto lokalite, tak zbehneme trh Pozrieme sa k doma, ako pripravené projekty, ponúkneme ich agentúre, agentúra, keď ich vie zakontrahovať, môžeme sa začať stavať.
0: Zrejme, že ľudia, keď majú možnosť dostať sa lacnejšie k bývaniu a nemusia sa viazať hypotékou, tak asi budú mať o to v záujem a predpokladám, že aj viacerí investory si toho boli vedomi, ale predsa ten investičný proces pri rozvíjaní bývania je trošku iný. Ten investor potrebuje aj zábezpeku od banky, lebo samozrejme väčšinou je to nejaké úverové financovanie toho projektu. Prečo sa to zrazu... V tomto
1: prípade to ináč. Prečo sa to zrazu
0: investorom oplatí? Prečo sa im neoplatilo predtým rozvíjať nájomné bývanie a prečo sa im to poviem, teraz?
1: Pretože nájomné bývanie ako produkt, ako taký a nielen u nás, ale aj v zahraničí, je postavený na dlhých peniazoch. Dlhé peniaze znamenajú tzv. equity. Vždy máte, tak ako ste správne povedali, v, v realitných projektoch pracujete s equity, s vlastnými zdrojmi a pracujete s cudzými zdrojmi s dlhom. A ten dlh vás samozrejme niečo stojí. V čase, keď sú nízke úrokové sadzby, čo sme ešte do tu videli, tak ten dlh bol, bol, bol lacnejší ako Equita. A dnes je ekvita výrazne lacnejšia ako je dlh, lebo vlastne aj v komerčných, akoby týchto, v komerčných projektoch realitných musíte platiť pomerne vysoké úrokové sadzby za za požičané peniaze. A keďže tie peniaze potrebujete dlho, tak samozrejme oni vás veľa stoja. Čiže to, čo sme dodnes, alebo čo, čo sme doteraz videli, tak z pohľadu tých, tých developerov, ktorí do, toho, do, do realitného biznisu alebo do výstavby tých rezidenčných projektov išli, tak im sa samozrejme oplatilo robiť akoby rýchlu obrátku. Postavili, splatili, predali. Predali, predali a splatili, naopak a neoplatilo sa im tie, tie nehnuteľnosti držať po, po dlhé obdobie, lebo na to nemali dostatočné dlhé peniaze a dostatočný kapitál, ktorý by to držal. To je jeden dôvod. Druhý dôvod je, že v zásade pri, pri absencii toho regulačného rámca, to znamená pri tej subvenčnej schéme, ktorá spočíva v tej zniženej DPHčke na 5%, a a pritom, že, sa, že vlastne ste nevedeli získať podporu na to z, od, od zamestnávateľov, či už od vlády, alebo od zamestnávateľov, my sme museli ísť vďaka tej koaličnej zmluve, sme museli ísť na zamestnávateľov a nezaťažovať tým štát, a, tak, tak ste v zásade nevedeli to nájomné urobiť aj vďaka nízkym úrokovým sadzbám na hypotékach natoľko atraktívnym, aby tí ľudia vlastne sa rozhodli pre nájomné bývanie. Pretože keď ste mali 100% hypotéky, alebo aj 90-percentné hypotéky, tak splátka toho, toho nájomného sa v zásade rovnala splátke hypotéky, tým pádom samozrejme nikto do toho nešiel. Keď sme, ani sú zákazníkov, a samozrejme tým pádom ani keď nemáte trh, tak, tak ani ponuka na to nejakým spôsobom nereflektuje. To, čo sme, keď sme my urobili tie prieskumy, keď sme išli do toho projektu, tak, tak tie výstupy nám ukazovali, že na to, aby ľudia boli ochotný zrieť sa vlastníctva, tak ten rozdiel musí byť minimálne tretinu. Čiže keď si zoberiete, hľadáte dlhodobé bývanie, tak to nájomné bývanie musí byť minimálne o tretinu lacnejšie, aby ľudia vôbec boli, aby sa vôbec dostali do stavu, že idem o tom uvažovať. Oproti hypotéke. Takže to je akoby sumár dôvodov, prečo prečo sme boli v tejto situácii, prečo sa to nedalo a prečo sme nakoniec museli aj vytvoriť úplne nový regulačný rámec.
0: OK, kto sú teda tí partneri, ktorí s vami budú spolupracovať? Viem, že v zahraničí bežne bývajú napríklad dôchodkové fondy, ktoré investujú do nájomného bývania, lebo tam presne oni si môžu dovoliť tú dlhú návratnosť tej celkovej investície.
1: Typicky sú to vôchodkové fondy, typicky sú to, sú to v Rakúsku, v Nemecku, alebo v tých nemeckých hovoriacích krajinách sú to aj bytové podniky, ktoré vyrástli na, na týchto typov bytov, čo v Nemecku možno poznáte Vonoviu, alebo v Rakúsku práve tie BVSG, ktorý, s ktorými sme podpísali zmluvu. A potom sú tam samozrejme dôchodkové fondy, alebo správcovia zdrojov pre dôchodkové fondy, to je napríklad Heimstaden, Švedsky. Alebo potom sú to životné poistovne, ktoré tiež majú vlastne zdroje z príjmov zo životných poistie, ktoré uzatvárajú na 25-30 rokov. Čiže všetko, všetko v zásade investory, ktoré majú prístup k dlhým peniazom, neočakávajú. neočakávajú. Regulácia im nedovoluje investovať do rizikových investícií a musia v zásade musia mať istú, istú bezpečnosť investícií Treba povedať, že z pohľadu tých investorov a investičných partnerov, finančných investorov, a nájomné bývanie takéto štátom regulované sa považuje akoby za kvázi štátny sektor z pohľadu investovania. To znamená, je to na jednej úrovni alebo na podobnej úrovni, ako sú, ako sú investície do štátnych dlhopisov. Čiže sú to bezpečne uložené peniaze, a na ktoré oni musia vyčleniť myslím, je to 20%, ktoré im vyplývajú z európskej regulácie. Takže oni či chcú alebo nechcú, tak vlastne z tých zdrojov, ktoré vyberú na tých dôchodkoch, na tých životných poistkách, tak istý obnos peňazí, tých 20%, vlastne musia investovať do tohto typu projektov. A potom samozrejme oni si volia medzi štátnymi dlhopismi, kde majú nejaký yield, respektive nejaký výnos, ktorý im z toho vyplýva, alebo potom môžu investovať do bezpečných aktív, kde... Kde, kde takéto regulované nájomné byty sú považované za, za aktíva. To aktívum samozrejme okrem toho, že vyrába nejaký yield, tak ono postupom času naberá na hodnote, čiže keď sa na to pozerajú napríklad z pohľadu kooperatívy alebo z pohľadu VIG, čo je ten druhý partner, tak oni takýmto spôsobom investujú už 80 rokov a majú, majú niečo cez 200-250 tisíc bytov vo Viedni, kde, kde práve ten tá hodnota toho bytového fondu tvorí akoby základné jadro tej, tej hodnoty, tej poisťovne.
0: A ako to bude v prípade Slovenska? Kde sa bude prioritne stavať?
1: Zatiaľ evidujeme primárne záujem o krajské mesta, ale tak u ľudí, alebo u tých ľudí, ktorí, si, ktorí žiadajú o tie byty, tak je tak väčšina, väčšina, naozaj veľká z toho smeruje do, do krajských miest. A, a samozrejme aj tí investori sa pozerajú z tých diskusí, ktoré s tým máme, tak sa pozerajú vlastne na, na to, aby tie mesta, kde sa investuje, aby tam bola istá akoby, diverzita, čo sa týka zamestnávateľov. Čiže je pre nich samozrejme veľmi komplikované investovať do prostredia, kde máte jednu fabriku a tá živí akoby, celú dolinu, tak povediac. A v momente, keď tá fabrika zbankrotuje, tak je celá dolina je, akoby, nezamestnaná a od tej potom nikto nemá záujem. Čiže aj z tohto pohľadu oni samozrejme hľadajú, hľadajú sídla, hľadajú väčšie sídla, väčšie mesta, a kde, kde teda to ako by nie je monotematicky postavené na jednom zdroji príjmu.
0: Čiže z toho mi vychádza, že tie investície do nájomného bývania budú prioritne smerované skôr do, povedzme to tak, do bohačích oblastí,
1: kde no, je podľa toho, lepšia pova- dostupnosť práce. Čo, čo považujete za... ako? Krajské mesta sú, dnes konkrétne vám poviem, že najvyšší záujem, aj z tých prieskumov, ktoré máme, aj viem, že je tam najviac projektov nachystané, má samozrejme Bratislava, Košice, Trnava, Nitra, a myslím Žilina. Čiže mesta, kde sú automobilky, kde sú automobilky alebo automobilky. A, áno, kde sú automobilky, tam som chcel smerovať, ako som rád, že ste to povedali, kde sú automobilky a sú dodávateľský reťazec. To sú Mesta, ktoré tí investiční partnery, ale aj ľudia, na druhej strane vnímajú, ako, ako to atraktívne na investíciu, aj preto, že, že je tam dostatočný počet tak by, ľudí, ktorí sú schopní a majú akoby stabilného zamestnávateľa a sú schopní platiť to najovné.
0: Zároveň sú to mesta, ktoré, kde je v priemere najdrahšie bývanie, ale je tam aj najväčší tlak na pozemky a na rozvoj vo
1: všeobecnosti. Najmä to platí v prípade Bratislavy samozrejme. Paradoxne Bratislava je, je možno, pardon, že vám skočím ale paradoxne Bratislava je, je, nie je tak dobre pripravená ako možno, alebo pripravená. Ten tlak je úplne iný, alebo ten, ten typ toho tlaku je úplne iný, ktorý tu je. Aj z, v dôsledku toho, že sú tu veľmi veľkí developeri, ktorí za posledné desiatky rokov zase skúpili obrovské plochy. A iná situácia je napríklad v Košiciach, kde, kde sú vyslovene, stovky hektárov, ktoré buď vlastní, alebo spoluvlastní mesto a, a vie, do toho, vie, vie ako keby spraviť vlastný vklad do toho systému. Podobná situácia je v Trnave, kde Trnavský magistrát má e, kúpenú čo pozemkovú zásobu, niekde cez 200 hektárov. Čiže ja by som povedal, že dnes najlepšie na nájomné bývanie na tento projekt na Slovensku sú, sú nachystané práve Košice a Trnava, ktorí mm. výhľadovo počítali s tým, že takýto typ projektu uh, môže prísť a, a dlhodobo sa len pripravovali.
0: Chcel som sa aj dostať k tej pripravenosti Bratislavy, lebo viem si predstaviť, že asi tisíce ľudí majú o bývanie v Bratislave, keďže samozrejme tu...
1: Vyše 30% z tých 14 tisíc je Bratislava. Áno,
0: áno, to je povedzme, že to je len nejaký začiatok, ale keď sa ten koncept nejakým spôsobom osvedčí, tak asi tie, ten, ten záujem bude ešte stúpať. Určite. Uh, Bratislava ale nie je pripravená jednak z pozemkového hľadiska a jednak ani z hľadiska územného
1: plánu. Uh, takto. Uh, Bratislava je pripravená ale nie z pohľadu, by som povedal, štátnej správy, samozprávy, alebo ako to mám povedať, ako verejného sektoru. A nie preto, že by ten verejný sektor ako by na tom nepracoval alebo nechcel pracovať, ale on tu má objektívne ako by, ťažšiu pozíciu, pretože tu máte obrovských developerov, ktorí jednoducho majú úplne iný výkon, úplne inú ako by, kapacitu, aj menežerskú, aj... aj a aj by som povedal finančnú, takže oni samozrejme sa nachádzajú v, akoby v prostredí konkurenčnom, ktoré je neporovnateľné so zvyškom Slovenska. Čiže dnes to, čo v iných, ja neviem, v tej Trnave alebo v tých Košiciach uh, urobila samozpráva, tak z objektívnych príčin vlastne bratislavský magistrat nemohol v Bratislave urobiť, pretože nemal vlastné pozemky. Čiže to už vôbec akoby sa nedá vyčítať ja neviem, súčasnému vedeniu mesta, že by sú nejakým niečo za, prišli do prostredia, kde už také niečo sa nedalo urobiť. Na druhej strane tu máte veľké developerské e, skupiny, ktoré, ktoré na Slovensku inde v takýchto dimenziách nie sú. A, čiže aby mali niektoré, akoby, že jedna firma niekde v skupených ja neviem, 150, 200, 300 hektárov, to mimo Bratislavy je, je, v zásade neexistuje e, v takýchto čísloch na developerské projekty.
0: Možno nie je úplne presne povedané, že mimo Bratislavy, lebo teraz sa bavíme o Bratislave, možno v hraniciach katastra, keď hovoríme o Bratislave za hranicami katastra, tak tam sú investori, ktorí majú skupé obrovské územia. A už popravde v médiách zaznel, zaznel, zaznel a zazneli nejaké formulácie o nejakom satelitnom mestečku v zázemí Bratislavy.
1: tých satelitných mestečiek môže... Ja, to, že to, že je, to je v zázemí Práve tam by malo byť to nájemné bývanie. Tých satelitných mestečiek... Podľa mňa bude viacero a ja nemyslím si, že, že e, také bude jedna koncentrácia z objektívnych dôvodov, lebo, a, lebo v zásade vy ako investor a teraz nehovorím ako podpredseda vlády, ale ako človek, ktorý vlastne sa týmto nejak, nejak profesionálne zapodieva samozrejme, keď robíte novú mestskú štvrť, v podstate, lebo, lebo to je to, o čom sa tu bavíme, tak musíte mať okrem tých bytov, musíte mať zabezpečenú aj nejakú dopravnú dostupnosť, priepustnosť, musíte mať občianskú vybavenosť, musíte mať školy, celok. V zásade staviate akoby nové mesto. A to nové mesto samozrejme musí byť akoby napojené na ten, na ten zvyšok tých, toho ekosystému, toho mesta, čiže mm-hmm. tých, tých tepien. A v momente, keď by ste išli, ja napríklad z Rakúska to poznám, že pokiaľ máte... A lokality, ktoré, ktoré sa na prvý pohľad môžu javiť akby, atraktívne a nemáte tam vyriešenú, doslova, dopravnú dostupnosť, a, tak zase investori nejdú do tých projektov, lebo tých ľudí tam neviete dostať a neviete ich dostať odtiaľ od preč. Príklad je, je Aspen viedenský Aspern, kde radnica by vyriešila tento problém, postavila, možno ste to videli, postavili doslova metro a stanice metra urobili do pola. že Niekoľko kilometrov v poli. Ako keď, to, keď to robili, tak veľa ľudí vo Viednice si ťukalo na čelo, že, že na čo je to dobré stavať metro do, do, do stredu pola. Dnes už všetci pochopili, prečo je to dobré, pretože okolo toho metra v tom strede pola v zásade vyrástlo vyráslo mesto, ktoré dnes má nejakých 11 tisíc bytov, ktoré tam funguje, je tam, je tam fabrika Oplu, je tam proste další je tam 20 tisíc pracovných miest vytvorených v tom, čiže vzniklo tam v zásade nové, nová, nová štvrť mestská ten aspekt.
0: Čiže sa neobávate, že v prípade Slovenska a Bratislavy zvolá, že vznikne za hranicou mesta za dešť tvojkov, že vznikne nejaké veľké satelitné sídlo, bez toho, aby malo vyriešené všetky tie Myslím ja myslím si, podľavníky.
1: pretože to je aj takto, že, že to, čo som ja sledoval, by som povedal, že nastavením e, kritérií, respektive toho regulačného rámca, jedna z vecí, ktorú, na ktorú som ja trval, aby tam, aby tam bola, a ona je objektívne potrebná, je, že musíte mať... Tí investiční partnery musia byť akoby, sofistikovaní investiční partnery. Oni si musia e, vedieť... Akoby, plánovať ten projekt a musia ho vedieť udržať po období 25 plus 25 rokov. Čiže, čiže oni plánujú na 50-ročných 50 cykloch a na to ukladajú alebo do toho vražajú teda vlastné peniaze. Čiže aby sme sa vyhli presne takýmto divokým všelijakým výstavbám, tak ja som hovoril však donesme sem najprv tie nadnárodné konglomeráty, ktoré s týmto majú obrovské skúsenosti. Veď oni nás to naučia a potom po ja neviem, 5-10 rokoch, keď už pochopíme ako niečo také funguje tak nič nebráni tomu, aby sa do toho zapojil aj, aj lokálny nejaký element na úrovni tých investičných partnerov. Ale to, že ten začiatok urobia ľudia, ktorí tomu rozumejú, ja neviem, z toho Rakúska, alebo, alebo z toho Švédska, Finska, neviem, proste z týchto štátov, a dáva istú garanciu, že kvalita tých projektov bude na úrovni, ktorú, na ktorú sa chodíme pozerať na ten západ. A z diskusii s nimi viem, že presne toto je ten prípad, pretože oni tie projekty musia nechať schvaľovať v tých domovských centrálach na úrovni dozorných rád predstavenstiev. A takže samozrejme tam potom aj v tej Viedni alebo, alebo teda v ďalších tých centrálách padajú presne také otázky, že no, ako tam tých ľudí dostaneme a ako to celé bude a kde budú chodiť do školy, alebo teda budeme ich 30 tisíc ľudí presúvať hore dolu.
0: Viem si predstaviť, že presne na týchto otázkach sa bude aj ten, ten potenciálny záujemca nejako pozastavovať, prečo by si mal vybrať takýto štátom podporovaný najemný byt, na rozdiel od mestského nájomného bývania. Lebo vieme, že napríklad Bratislava pripravuje nejaké schémy nájomného bývania a má pomerne veľké ambície v tomto smere. Prečo by ten váš projekt mal byť lepší? Teda Pretože
1: to sú, kby, že popri sebe stojace e, ekosystémy. A ja som zatiaľ nevidel pri tých mestských bytoch alebo pri tých mestských pládnoch jednak dostatočné finančné zdroje, ktoré by, ktoré by zaručovali, že, že ten projekt sa môže akby, vo veľkých objemoch rozbehnúť. Zatiaľ som tam videl akby, debatu o, o možno stovkách bytov, o možno desiatkách až stovkách bytov, ale nie teda o nejakých, keď si povieme, že Bratislava, alebo všetkých štatistik že Bratislava potrebuje 50 až 100 tisíc bytov a pak 100, 200 bytov akoby sú jedna, dve bytovky, ktoré nejakým způsobom ne, 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 nezamávajú tým, týmto. Rozumiem, ale prečo do, vec... do roku
0: 2030 tam je nejaký štvorcifiarný počet bytov, ktoré by chceli postaviť? Keď
1: je to tisíc, aj tak sú to 10 bytov. Zobráte si celú Bratislavu a či 10 bytov s ňou niečo spraví? Asi nie. A, ale ja to nechcem nejakým spôsobom dehonestovať, lebo ono je to... Na druhej strane som za, akoby zachytil ambície, že vlastne to mesto má skôr, skôr ambíciu vykryť ten priestor akby sociálnejší, ktorý je pod týmto komerčným nájomným bývaním. Čiže oni sa akoby dostávajú do toho segmentu, ktorý na štátnej strane vykrýva štátny Fond rozvoja bývania, len ten má samozrejme nastavené podmienky, takže oni sa v Bratislave veľmi nedajú akoby, aplikovať. Aj preto sa so vlastne v Bratislave nič moc nestavia. A v krajských mestách tiež nie. Čiže Bratislava si v zásade vytvára, z môjho pohľadu, a možno sa milím, z môjho pohľadu si vytvára model, ktorý nie je konkurenčný voči, voči štátom podporovanému nájomnému bývaniu, lebo to je priemyselný valec, tak povediac. Ale skôr, skôr si vytvára systém akoby pre, pre vyriešenie sociálnej situácie svojich obyvateľov, ktorí to potrebujú. Ja si tam dokonca viem predstaviť akoby synergie medzi tými, tými dvoma projektami, pretože a vy ste si možno všimli, že v rámci tých kritérií my nastavujeme časť tých bytov takým spôsobom, že, že sú tam nejaké sociálne faktory. Takže kľudne sa môže stať, že vlastne mesto si môže nejakú časť tých bytov vlastne nechať postaviť tým komerčným investorom, ktorí investujú do toho štátu podporovaného nájomného bývania. Môžu sa s nimi dohodnúť, že ja neviem, pri každých 100 bytoch nám 2-3 byty keby, zoberieme od vás a budeme ich používať na tieto naše, naše keby, projekty, ktoré budeme takto financovať. Čiže ja si myslím, že viete, každý byt, ktorý sa postaví v systéme nájomného bývania, jedno, či je to komunálna sféra, či je to šoféroba, či je to štátom podporované nájomné bývanie, zvyšuje dostupnosť nájomného bývania. Toto nie sú... Preteky, že kto dá viac alebo kto dá. To je riešenie jednej obrovskej potreby, ktorá sa tu 30 rokov zanedbávala. A, a každý, kto do toho vie prispieť jednou bytovkou, desiatimi bytovkami, 500 bytovkami tak si zaslúžiš akože, obrovskú pochvalu, že sa vôbec do toho pustil, lebo je to veľká téma.
0: Napriek tomu, ak som spro- dobre pochopil, nebude to vyslovene nástrojom sociálnej politiky, tie byty nebudú sociálne, nebudú určené vyslovene pri nízkopríjmové skupiny alebo v skupinách stredne, ktoré stredne
1: sú... To, čo my robíme, sú vyslovene smierené na stredne príjmové skupiny. A Ja som vám tu teda nejaké, nejaké príklady, tak aby si to možno ľudia vedeli, všetkých nebudem čítať, ale aby si to ľudia vedeli vedeli predstaviť sa, keď tu máme, ja neviem, že autoklampiár. trojčlená rodina v Strednom Slovensku, autoklampiár daňovnička, príjem na domácnosť 3116 eur, to znamená, spadajú do tej príjmovej skupiny, alebo sú to úradnička, auditor, mladá, beznetá rodina, dvojí v Bratislavskom kraji, príjem domácnosti 2400, he. Čo to sú typický alebo prípade typických nájomcov, ktorých vidíme aj v tých, v tých registračných formulároch, alebo záujemcov o tie nájmy. Takže to nie sú sociálne odkázaní ľudia, alebo keď má nejaká rodina príjem, akoby na domácnosť má príjem, ja neviem, eur, alebo 3,5 tisíc eur, to nie sú ľudia, ktorí by boli sociálne odkázaní. Ale keď si zoberiete, že im splátky hypotéky pri trojizbovom byte vychádzajú na 1200 a proste takéto čísla, No tak je to, ako, a ešte majú mať aj nejakú akontáciu, to je to, čo som na začiatku hovoril. A, tak pri dnešných cenách, ja neviem, trojizbových bytov v Bratislave sa bavíme o, o ja neviem 300 tisíc eurách, a to ešte som není, ako kby, to dnes sme v drahej štvrti, ne? A tak aby ste vedeli, ako zložiť ako mladý pár, ktorý si zaklada rodinu, aby ste vedeli zložiť ja neviem 60 tisíc eur na začiatok, že to je strašne veľa peňazí pre tých ľudí a potom ešte celý život 30 rokov splácať eur. Je, je veľký peniaz. Tak samozrejme, toto sú akoby tí, tí primárni klienti, alebo primárni zákazníci tohto, tohto systému nájomného bývania. A niektorí zostanú v tých nájomných bytoch tak ako v Rakúsku, celý život. Niektorí možno po 5-10 rokoch si povedia, že tak už sa nám darí lepšie, kúpime si niekde Hej. dom, alebo byt svoj.
0: Rozumiem, ale tým, že to v podstate nie je nástroj sociálnej politiky a... Takto on to je nástroj sociálnej
1: teda politiky, nie je to... Nástroj pre riešenie problémov pr- nízko pr- 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 skupiny. Tak, to je iná.
0: <kým> Tak toto samozrejme tam závisí od toho, že čo je tá hranica tej nízkopríjmovej skupiny. Neviem, či do toho budú spadať, treba, sú ľudia, neviem, úpratovačky, čašníci, čašníčky a tak ďalej.
1: Aj, aj, lebo ten vzorec je postavený tak, že od toho vášho príjmu sa odpočítajú akoby náklady na živobytie, ktoré sú stanovené teda predpismi a keď, keď ten rozdiel vlastne toho vášho príjmu a, a tých nákladov na živobytie postačuje na platbu nájomného, a tak, tak sa kvalifikujete, tak splňate tie kritéria a môžete si príjmať. Čiže samozrejme, aj keď, keď vlastne ľudia s nižšou kvalifikáciou majú nižšie príjmy, tak vo výsledku to bude znamenať, že tí ľudia samozrejme si nebudú môcť prenajať v Bratislave trojizbový byt, ale možno im vyjde na jednoizbový byt alebo na dvojizbový v Trnave alebo kde. A, lebo tam sú keby zásadné e, potom rozdiely, takže, takže skôr akoby tí ľudia e, z tých nižších príjmových skupín sa budú musieť uchádzať do taký byt, e, ktorý, kde ten rozdiel príjmu vlastne tých životných nákladov a im stále bude postačovať vlastne nakrytie, na krytie teda toho, toho nájomného. A v tom je trošku možno
0: rozdiel proti tomu Rakúsku, kde predsa len aj to nájomné bývanie je v tom meste tak rozmiesnené, že v podstate všetky sociálne skupiny dokážu bývať v podstate v akékoľvek štvrtí. To bude si myslím postupom Vy, času.
1: To bude aj tu. A, lebo nebude tak, že, by tu vznikali nejaké, takto, že, že vzniknú aj asperny, ale vzniknú aj, aj normálne bytové projekty v mestských štvrťach. Keď som napríklad pozeral Trnavu a hovoril som s pánom primátorom, tak ten má nachystaných s tým tri pomerne veľké projekty v rámci mesta. A potom jeden obrovský projekt by na periférii. Uh-huh. Čiže to nie, je, takže by bola tam iba tá periféria a všetko ostatné. Uh-huh. To by z toho vypadlo. Košice majú jeden projekt na, na Hornáde, čo je vyslovené nové centrum mesta, kde sa chcú uchádzať teda o toto nájomné bývanie a potom majú rozšírenie KVP, ktoré je pocit, že dlhodobo projektom, na ktorom sa v Košiciach pracuje a zatiaľ, ako by s tým nevedeli rozpochodovať a upierajú teda zrak, že, že toto je práve ten systém, ktorý by mohol tieto typy projektov rozhodiť. Takže KVPčko je trošku von z centra, tie, ten, ten Hornát je úplne centrálny, niečo ako Bratislavská Evrovia, alebo niečo na ten spôsob. Takže a tie cenové stropy sú rovnaké, ktoré sú v tej mape nastavené. Čiže áno, ono to bude viesť aj k tomu, že tí ľudia za cenovo dostupných podmienok budú môcť bývať aj, aj kdekoľvek, v centre mesta. Klobí. Samozrejme,
0: pýtam sa hlavne kvôli tomu, že či nehrozí gentrifikácia, že, že jednoducho tieto nižšie príjmové skupiny, že budú vytláčané z toho centra mesta, alebo napokon aj to dostupnejšie bývanie sa bude rozvíjať predovšetkým na okrajach miest.
1: No to je to, čo hovorím. Ja si nemyslím, že sa bude rozvíjať len na okraji miest, respektíve ono to súvisí skôr ako s infraštruktúrou, o ktorej sme sa bavili. Bratislava, dajme tomu, je tak postavená, že ona nemá spravenú akby, infraštruktúru, dnes nemá vybudovanú na to, aby ste mohli, aby ste mohli nejakým významným spôsobom zahúšťovať to sydlisko, alebo to, to meste, lebo by začala kolabovať, doprava, nemáte doriešenú akby, verejnú dopravu, kde v ostatných mestách máme rôzne overgroundy a metra a podobne, tu Bratislava nemá, takže tu bude treba dotiahnuť infraštruktúru, aby tí ľudia mohli akby, bývať v rámci tých, ale ale, ale to, to zahúšťovanie je podľa mňa niečo, čo, čo nastane. Bratislava ako taká, podľa mojich vedomostí má radovo okolo 600 hektárov pozemkov v rámci keby, mesta, a s ktorými sa dá narábať. Tam je skôr problém, že niektoré sú kontaminované, niekde sú nejaké staré haly prieviselné tieto. A takže tie bude treba nejak vyriešiť, vysporiadať a dekontaminovať, aby sa to tam dalo dať. A potom treba doriešiť dopravu. Čiže to nesúvisí ani tak s cenovými reláciami, to súvisí s úplne inými akby, parametrami. Čiže finančný parameter umožňuje kľudne zahústiovanie. A ten je z pohľadu toho štátom podporované na obývania ako by splnený. Mm-hmm.
0: Uh, hovorili ste, že ten váš model je, podľa vášho názoru, ešte lepší ako ten rakúsky model. V čom sú tieto kvality?
1: On je, by som povedal, trošku... trošku uh, je prispôsobený v slovenskej realite. A kým v Rakúsku je to model, ktorý vznikal z období po druhej svetovej vojne, a, a je, je, by povedal, je, je viac akoby decentralizovaný na úroveň samozprávy, a, kde rakúsky starostovia rozhodujú a, O tom, alebo Rakúsko s cestou tých starostov rozhoduje o tom, že vám môže, alebo že tomu investorovi môže preplatiť až 80 stavebných nákladov a prípadne, že môže vlastne pridelovať rôzne typy sociálnej podpory pri, pre rodiny s malými deťmi, pre sociálne nejaké skupiny, neviem, dôchodcov alebo podobne tak je to systém, kde vlastne, ktorý dáva tomu starostovi veľkú mieru, aby som bral svoj vole. A to vedie k tomu, že v tom Rakúsku v zásade každý bytový projekt si musí ísť ten developer vyhandlovať s tým starostom. A to je systém, ktorý, ako úprimne, ja som si nevedal na Slovensku predstaviť, že by, že by starosta... Keby sa dohodol s investorom, že mu preplatí 80% nákladov. Hej. Podľa nás to je nepresaditeľné, lebo, lebo si neviem predstaviť, že čo by sme robili s tak vysokým rizikom korupcie. Hej. Proste tu kultúru na Slovensku zatiaľ nemáme takto keby, zážitú, aby sme mohli dať keby, túto mieru dôvery až, až takto široko. A ďalšia vec je, že to samozrejme zasahuje do, do deficitu a do štátneho dlhu, čiže ja som ani nemal povolené týmto smerom uvažovať. To, čo ten náš systém zavádza, je akby, vopred stanovené podmienky. Žiadne peniaze zo strany štátu. Ja som vyslovene povedal, že žiadny úradník sa v tomto systéme nedotkne peňazí. A akékoľvek zdroje, ktoré si, alebo benefity, ktoré si uplatňuje ten investičný partner, si musí byť schopný vykázať sám, to znamená v daňovom priznaní, povie áno, spĺňam tie a tie podmienky, proste vykazujem si nie 20% DPH, ale 5% DPH. A zároveň ten benefit, ktorý na tom získal, musí povinne, cez to stropovanie, cez to nariadenie vlády, musí povinne preniesť na konečného nájomcu. Čiže nemôže si ten profit z tej akoby, rozdielu DPH nechať, ale musí ho povinne posúť. Pre každý z tých pilierov je dôvod, či už z pohľadu európskeho práva, štátnej pomoci, ja s 2010 ako, ako deficitov, alebo teda metodiky na posudzovanie deficitu, čiže ono, ono je to v princípe tak spravené, aby, aby sme vedeli prejsť všetkými tými schvalovacími procesmi. Keď sme sa o tom bavili a, s tými rakovskými partnermi, ja som ich ja doniesol, ešte nekedy na jar tohto roku na jedno jednopomerné veľké rokovanie s vedúcimi členmi vlády. A, a vtedy oni povedali, že ten náš systém, rakúsky, ten, z ich pohľadu ten, ten ich rakúsky systém je postavený akoby, na už na také, že doplnkové, viete, že oni to tento gro už majú vyriešené a teraz potrebujú robiť tam bytovku, hen tam bytovku, tam a riešia úplne iné typy projektov, riešia imigráciu, riešia proste iné sociálne skupiny. Pričom to naše je postavené na pomerne veľký rollout. Vlastne my vieme, my vieme týmto spôsobom riešiť veľké ako kvantity, veľké, veľké množstva tých bytov lebo je to administratívne nenáročné, alebo je to, je to minimálna náročnosť a administratívna. A je to oslobodené od vôle akéhokoľvek úradníka. Čiže je to automat v podstate. A to je to, čo hovorím, že je to veľmi dobre príjmané akoby v medzinárodnom porovnaní. A práve kvôli tomu, že je tam, je tam garancia stability zo strany štátu. Garancia stability nejakého správania sa voči tomu investorovi ktoré zabezpečuje, že, sa mu, že, že tá investícia nebude zničená alebo teda nejakým spôsobom a, poškodená. A, a ten investor tým pádom na 25 rokov vie, ako má stabilitu, ako to prostredie vyzerá, a môže si naplánovať investičný plán, ktorý si aj sám, a, sám realizuje.
0: Keď hovoríte, že to je oslobodené od vôle úradníka, predsa len nejaká b- miera verejnej kontroly. Nebude to to, to je
1: verejná kontrola je úplne niečo iné, ako, ako žiadosť. To znamená, v tomto našom systéme nemusí ten investor, ale ani, ani ten záujemca o nájomné bývanie nemusí si vyplňať žiadnu žiadosť, nemusí sa žiadnym úradníkom, nemusí tam čakať, kým mu dajú na to nejakú pečiatku. Štát je v tomto prípade len regulator a, a v zásade stanovo iba pravidlá hry. Ale tú hru medzi sebou hrajú nájomca, zamestnávateľ a ten investičný partner. Čo sa týka verejnej kontroly, viete, verejná kontrola je garantovaná tým, že všetky, všetci tí investiční partnery sú regulované subjekty či na Slovensku, v Rakúsku alebo teda niekde v iných európskych štátoch a, a pracujú, nepracujú s verejnými zdrojmi, pracujú so súkromnými zdrojmi. Čiže oni samozrejme podliehajú či bankovému dohľadu alebo alebo financmarktal v Rakúsku kde musia deklarovať doslova každý cent, ktorý pretečie teda cez tie ich banky, takže je tam oveľa, oveľa prísnejšia kontrola. Niektoré firmy, ktoré sa nám hlasili, sú kotované na burzách, tak samozrejme si viete asi predstaviť, že burzový dohľad je rádovo iný level kontroly, ktorému oni podliehajú ako, ako akákoľvek iná kontrola, ktorej si tu vieme predstaviť.
0: Rozumiem, to je tá finančná kontrola a potom je tu aj dopad výstavby na život komunity a tak ďalej. To je Tam sa musia
1: samozrejme držať uzvalených územných plánov, takže to nie je akoby v ich dispozícii to nejakým spôsobom meniť. Ani to nie je v dispozícii štátu, lebo územné plánovanie je, je vyslovene ústavná kompetencia samosprávy ktorá je záväzná pre klasické developerské projekty, alebo tak ako pre klasické developerské tak je rovnako aj pre štátne nájomné bývanie. Čiže tam neplatia žiadne iné pravidlá ani výnimky. To znamená, samozrejme, tá samozpráva si má a musí, nielen má právo, ale musí si stanoviť, že, ako to ich životné prostredie v tej danej komunite má vyzerať. A toho sa musia tí investori držať.
0: No, no tak ale o samozprávy využívali, samozrejme išiel prenesený výkon štátnej správy, ale využívali v podstate aj stavebné a územné konanie na do istej miery reguláciu formy výstavby. Uh... Budú musieť
1: pridať v územnom plánovaní. Okay. Viem na čo naražate? Áno, samozrejme. Nová, nová legislatíva no, vstúpe do pánosti. Takto, veľkou chorobou súčasného systému je, že, že cez stavebné konania sa vykonáva komunálna politika, kde dochádza k prirodzenému konfliktu záujmov. A to, čo sa, tak povedať, zanedbalo na, územ, na úrovni územného plánovania, tak sa potom dobieha, dobieha cez, cez obštrukcie na úrovni stavebných konaní. Čo by nemal byť ten prípad, alebo nemalo by sa to diať. A, lebo stavebné konanie nie je, alebo neslúži. Ono, jeho účelom je poslúdiť akoby, že technickú spôsobilosť stavby, aby bola zrealizovaná a nie realizovať komunálnu politiku. Tým, že tie procesy pri tvorbe, alebo zmenách a doplnkoch územného plánu boli pomerne komplikované a boli, boli, tak povedať, akoby nebola istota, že sa to dá zvládnuť za 4 roky, A tak samozpráva sa z oblúbov samozrejme uchyľovala k, k tomu výkonu komunálnej politiky práve cez tie obstrukcie v stavebných konaniach ale je, akoby, to neprospieva nikomu, to je, že, že urobila sa snúdzecnosť. Čiže bolo čiže, vlastne
0: cieľom reformy stavnej legislatívy do istej miery uľahčiť implementáciu rozvoja návneho bývania?
1: No určite, to bol akoby ten trigger vlastne, kde ja som sa tým ani akoby netajil, lebo keď postavíte projektový pipeline, to znamená máte peniaze, a máte záujemcov, čo dnes máme. Aj máme, akoby, máme dosť peniazy a vieme mať viac peniazy. A máme dostatok záujemcov, a máme akoby, začiatočné projekty, ktoré vieme do toho, alebo tie investory, ktorí vedia do, do toho vsunúť. A tak samozrejme na to, aby ten projekt nezastal, tak potrebujeme udržať povolovací proces tak, aby sa vlastne tie peniaze vedeli rovnomerne dostávať do, do hospodárstva, respektíve do priestoru, tak aby tí ľudia z toho mali. Keď to porovnám s Rakúskom, Rakušania plánujú na 5 až 8 rokov, to znamená, oni vedia udržať ten projektový pipeline v, v tom bežnom chode tak, že 5 rokov dopredu celá komunita stavebná, celá komunika projektantská, zároveň samozpráva presne vedia povedať, že o 5 rokov sa bude stavať ten a ten projekt a na to sa nachystajú kapacity, financie, projekčné kapacity stavebné, materiály a tak ďalej, všetko sa to neobjede. A nerobí sa to, že hrpr na poslednú chvíľu. Ne? Čo samozrejme dáva celému tomu sektoru istú, istú predvídateľnosť a vizibilitu, ako sa to bude rozdížiť. Čiže Áno, záujmom upratania v stavebných predpisoch alebo tým triggerom, ktorý to je samozrejme, udržanie toho pipelineu, lebo ako to vidíme aj v Eurofondoch alebo v iných, tu nestačí položiť miliardu na stôl, pretože my tu miliardu nevieme prestavať. Mhm. Takže my samozrejme my potrebovali napraviť procesy. tože z toho benefituje celý sektor je samozrejme príjemný bonus. ale toto bolo keby tá základná myšlienka, ktorá nás viedla.
0: Mm-hmm. Čiže od 1. januára 2024, kedy vstúpe nový, nová legislativa... 1. 4. 1. 4, <laughs> do, do platnosti, tak predpokladáte, že to povolovanie výstavby nových najomných bytov už pôjde, pôjde rýchlo. Áno? Aké, aké sú predpoklady? Že ako rýchlo by to Predpoklady
1: zrobriť? sú také, že pokiaľ je dotiahnutá územnoplánovacia dokumentácia, čo vo veľkých mestách je všade, respektíve v obciach nad, nad 2000 obyvateľov je. A tak pri stavbách, ktoré si nevyžadujú posudzovanie vplyvov na životné prostredie, čo je dneska pod 500 parkovacích miest, bytové domy... To malé, no, A tak sa bavíme radovo o dvoch mesiacoch, 1,5 až mesiace vlastne na vydanie stavebného povolenia. Čo keď som povedal minule na konferencii konferencii v Prahe, tak tam sa všetci že, uf, vedali, že chlapci iná planeta.
0: Tak od tých 5-7 potrebujú... rokov, tak. čo je to v súčasnosti, tak je to samozrejme veľmi veľká ambícia, uvidíme, že ako, sa, ako to bude v realite. No ono, sme
1: to spravili tým, že sme vyhodili 70% procesov, ktoré tam ako keby za tých 50 rokov, ktoré sme tu ten stavebný zákon nejak lepili, plátali a doplňali, tak sme tam proste dali toľko nánosu, že, že vlastne až to, až to znefunkčilo to stavebné konanie. Takže všetko, čo tam bolo, nadbytočné, tak sme v zásade vyburali z toho systému.
0: To znamená, že kedy začnú prvé nájomné byty reálne pribúdať? Prvé novostalby, kde sa bude dať Určite
1: dývať? tento rok. A, 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 oni tam sú dve formy. Buď môžu teda kupovať už hotové projekty a, alebo rozostávané projekty. Viem, že sú a, keby vo, vo vizibilite aj také, ale však počkajme si 2-3 týždne a a budeme vidieť, s teda, akými projektami tí, tí investiční partnery prídu. Budeme a... s
0: nimi aj PAX City
1: To uvidíme, neviem. To je naozaj na jednotlivých investoroch a ja ako si dávam poberne veľký pozor, aby som nevstupoval do konkrétnych projektov, lebo to je hranica, ktorú ja akoby nechcem prekročiť, lebo naozaj to nie je na mne. Ono to má regulačný dôvod, keď štát vstúpi do... do akoby, manažovania alebo regulovania jednotlivých projektov, tak zrazu sa vám celý ten ekosystém ocitne v deficite v štátnom dlhu. Čiže ja ani reguláčne nesmiem do tohto priestoru vstupovať. A, ale aj sa toho držím, že toto je parketa, ktorú majú riešiť investory. A, a my im akurát povieme, kde tí ľudia majú záujem bývať. Deňa, keď im povieme, že je to v Bratislave toľkoto a toľkoto žiadosti, tak už nech sa páči, je potom na nich, aby... Mm-hmm aby uspokojili ten, ten záujem. Ja predpokladám, že sa budú pozerať po, ja po úplne všetkých veľkých projektov, pretože ten záujem je enormný na začiatku.
0: Nedávno bol publikovaný článok na denníku E, kde sa hovorilo, že to, že to zatiaľ vyzerá ako fiasko. Prečo si myslíte, že to takto napísali?
1: To sa musíte ich spýtať. <laughs> ja si každopádne nemyslím, že to vyzerá ako fiasko. Viete, ak niekto... Sa snaží vytvoriť dojem, že, že byty vám padnú z neba, a, tak nevie, o čom hovorí. To Si treba uvedomiť, že projekty nájomného bývania alebo celé vytvorenie toho ekosystému je, je projekt násobne väčší ako, ja neviem, Bratislavský obchvat. Je to násobne väčší projekt ako je výstavba Jaguaru, Volva alebo proste obrovských fabrik. A keď sa bavíme o, ja neviem, výstavbe Volva, tak, tak nikto nečaká, že na jeden deň to vláda schváli a na druhý deň vlastne vám padne z neba fabrika. To samozrejme sa nedeje ani pri nájomnom bývaní alebo akomkoľvek realitnom projekte. Našou ambíciou zo strany vlády je samozrejme vytvoriť, alebo bolo vytvoriť celý ekosystém, regulačný rámec, ktorý umožní rozbeľutie. Ja som nikdy nehovoril, že, že my budeme tí, ktorí budú stavať prečo by sme to robili, veď štát na to nemá kapacity, nemá na to manažersku kapacitu, nemá stavebnú kapacitu, reálne to nevie robiť. To, čo ale štát vie robiť, je vytvoriť regulačný rámec, takže to sme urobili. No a teraz už je, to, už je to úlohou tých ľudí, ktorí vedia stavať a vedia financovať. A aby robili to, čo robia desiatky rokov v zahraničí, tak, tak nech sa páči, môžu robiť to isté tu.
0: Máte nejakú predstavu, že ako to bude vyzerať, povedzme, o 10-20 o rokov, že aká je tá
1: endgame? Ten endgame bude taký, že postupne ten, ja neviem, 100-tisícový gap, ktorý máme v tej oblasti nájomného bývania.
0: A to len Bratislava, no?
1: V Bratislave je celkový GB 100 tisíc. Dnes nám vychádza z tých prieskumov, že rádovo 20 až 40 20 ľudí chce bývať na nastálo v tom, A ďalších 20 to chce používať ako štartovacie byty na 5 až 10 rokov. A čiže, čiže tých 40 tisíc bytov v Bratislave, kým sa podarí vyplniť, tak to samozrejme bude chvíľku trvať. Takže keď sa bavíme o kedy, o 10, Pozumme, kedy, 20 o, 10 o 20 rokov, no tak si myslím, že tu budeme mať ďalšie uh, nové štvrte mestské, ktoré budú by, mixované z uh, bytoch vo vlastníctve a, a z bytov uh, v štátnom námobí. Tí mestské štote sa začnú de facto podobať na tie vedenstke.
0: No, samozrejme, závisí to aj od hlavného mesta, že ako to prístupí k tej... To k <laughs> s <laughs> ano, investormi. To
1: už, ale z toho, jak som jasný nimi zatiaľ, ja musím teda pochváliť, že ja mám, ja mám s e, konkrétne s Matušom Valom alebo s vedením hlavného mesta veľmi dobrý priateľský vzťah. A veľmi by, kooperatívni, oni samozrejme boli aj u nás a rozprávali sme sa aj na tému nájomného bývania, takže ja vidím, že tam je veľký, by, veľká, veľká snaha a sa tohto tému veľmi intenzívne zapodievať a my určite urobíme všetko preto, aby sme im s tým pomohli, takže takže, ako nemám tú obavu, že by by tu niekto proste nechcel tým ľuďom tie byty dať. Ja. Ja to vidím naprieč vlastne, to je úplne Mimo akýchkoľvek politických debát proste, ako panuje tu jednota naprieč politickým spektrom, že toto treba urobiť.
0: Tým ste mi dosť nahrali na poslednú otázku. <laughs> Končí vláda, čo skoro budú voľby predčasné s vysokou pravdepodobnosťou teda v septembri. Mm. Myslíte si, že prežije
1: celá táto vízia rozvoja návneho bývania aj zme, prípadnú zmenu vlád? Som si istý, a diéna sú tie zmluvy podpísané, čiže oni za štát platia 25 rokov. A neviem si predstaviť akúkoľvek vládu, ktorá by zobrala tento, ale je to sociálny program, vo svojej podstate, ktorá by takýto, takýto masívny sociálny program tým ľuďom zobrala. Čiže ak sa nám niečo podarilo nainštalovať ako, ako ekosystém, tak, tak som si istý, že to, že, že to už nikto tým ľuďom nezoberie. A, jedna, a v prospech toho argumentu svedčí aj, aj to, čo som hovoril, že v podstate naprieč politickým spektrom tento projekt od momentu schvaľovania v parlamente až, až teda cez implementáciu na úrovniach samosprávy tých krajských miest, napríklad bez ohľadu na to, aký, aký zástupca akej politickej strany je ten primátor, tak, tak toto je vecná vec. To je úplne jedno, či ste liberál alebo konzervatív. Alebo niečo, tí ľudia niekde musia bývať a musia bývať za za nejakých dostupných podmienok v kvalitnom prostredí. Takže ja vôbec nemám obavu, že by toto niekto išiel rušiť, rozoberať alebo nejakým spôsobom do toho zasahovať. A možno posledná vec je, že možno ste nedávno sa myslím vláda v Holandsku zasiahla do, do podobného systému nájomného bývania. A to vláda to skôra neprežila. Že to je tak citlivá oblasť, keď začnete ľuďom šahať na strechu nad hlavou, že to v zase žiadny rozumný politik nerobí. Tak
0: dúfajme, že tých neavných bytov bude dosť. Ďakujem veľmi Ďakujem. pekne Ďakujem. za navštevu.
1: všetko dobre.